0: 北京时间二十一点零三分，这里是北京音乐广播，正在直播的国家大剧院节目，我是云云。今天呢，要为大家介绍一部即将上演的最新的歌剧作品，那就是理查·施特劳斯的歌剧《玫瑰骑士》，要在四月九号到十二号上演。特别请来的是我们的老朋友王津燕先生
1: 。云云，你好，听众朋友们。晚上好
0: ，那《玫瑰骑士》呢？是国家大剧院二零一五年的歌剧节的开幕大戏，也是国家大剧院制作的第一部理查施特劳斯的歌剧作品，是不是
1: ？对，呃，对于像我这样的歌剧爱好者来说呢，呃，我希望表达一句从内心的呃呼唤呼喊、嗯，就是说，终于等来的《玫瑰骑士》
0: <笑>。为什么
1: ？因为。太热爱这部歌剧了。嗯嗯、呃，很多年前，呃，通过一段二重唱，我熟悉了这部歌剧。嗯，从那以后，这些年来呢，呃，不管通过什么样的方式，嗯、呃，唱片啊、嗯、，DVD 啊。还是现场演出啊、嗯！每次看《玫瑰骑士》都加深对这部歌剧的理解和热爱。嗯、可以说，只要看到“玫瑰骑士”这四个字，嗯、呃，包括德文的这个 r o s e n k a v a 从来都是一定要想方设法的去听到新的版本，听到,听到看到新的演出的。嗯
0: 、那么，这部歌剧对您最大的吸引力在哪儿呢？是它的唱段之美，还是它的难度之高？
1: 嗯，我觉得您刚才说的这两条都包括在内。嗯，呃，在这之外呢，我觉得有一种非常特殊的理查施特劳斯式的美，
0: 嗯，或
1: 者说德国歌剧的美。哦
0: ，其实德国歌剧在我们国家演的并不是特别多，
1: 不是特，确实不是特别多。嗯，呃，人们一提歌剧呢，好像情不自禁的就想加上意大利三个字，嗯、好像都是。意大利歌剧，是呃，甚至歌剧就成了意大利歌剧的代名词，代名词了。嗯，但事实上呢，在歌剧的浩瀚世界里，呃，是有法国歌剧的，比如说像卡门，嗯，呃，像古诺的《罗密欧与朱丽叶》嗯，嗯，还有就是一个非常重要的，就是德语歌剧，嗯，呃，这其中呢，瓦格纳的那些节奏，嗯、呃，尼伯龙根的指环啊，嗯、唐豪斯啊，罗恩格林，这就不用说了
0: ，恢宏的巨制
1: 。对，那么比瓦格纳。嗯，更早的和更晚的很多德国歌剧，包括比如说莫扎特的呃《摩迪，嗯，呃贝多芬的《费德里奥和》和呃理查士劳斯的《玫瑰骑士》，上演的机会都相当的少。嗯
0: ，那么二零一四年呢是这位德国的作曲大师理查士的劳斯诞辰一百五十周年，也是为了纪念这位伟大的作曲家，所以呢在二零一五年国家大剧院歌剧节的开幕大戏就安排了。上演他的理查士·特劳斯的《玫瑰骑士》
1: 。对，我觉得这是特别有意义的，因为对于包括国家大剧院这样的任何一个世界顶级的表演艺术中心的呃歌剧制作部门，嗯，呃，上演理查士·劳斯的这部歌剧呢，应该是一个必不可少的一个工程。我觉得，嗯
0: ，那我们说了这么多，先让大家对《玫瑰骑士》有一个大概的感受吧。那么，在一部歌剧当中，最经典的段落可能就在它的序曲、前奏曲的部分了。我们先来欣赏《玫瑰骑士》的前奏曲。好,好的。这样的旋律有着一种德国式的美，就像陈年老酒一样。刚听呢，可能不会有太深的感受，但是越品会越有味道
1: 。确实是这样。呃，我觉得相对于意大利歌剧，包括我们熟悉的嗯卡曼这样的法国歌剧，嗯，德国歌剧的一大特点就是，可能会我们越熟悉它，就越喜欢它，嗯、越热爱它。
0: 嗯，那么大家可能都知道理查施特劳斯以前的很多歌剧作品呢，嗯，很多人评价他有一点恶作剧式的曲风。
1: 对，呃，
0: 从这一部作品开始呢，他终于是回归了只靠优美的旋律来吸引大家了
1: 。对，比如说在去年北京国际音乐节上上演的两部理查施特劳斯的歌剧，呃，一部就是阿里阿德涅在纳克索斯，嗯，呃，一部是那个叫埃莱克特拉。嗯嗯，应该说。都是对听众的审美习惯一种挑战构，构成巨大挑战的那种歌剧。嗯、呃，有些理查士·劳斯歌剧可能不仅是我们普通的音乐爱好者、观众不、呃听众不爱听，而且连专家、嗯、连音乐家也不喜欢。比如说，呃，指挥大师克莱门佩勒就曾经说过，理查士·劳斯的叫《没有影子的女人》，嗯，就那时候他认为最难听的歌剧
0: 了。嗯，他刚开始是模仿瓦格纳的歌剧的创作风格。
1: 对，嗯，那么同时在题材上呢，它是相当的叛逆的，嗯，比如像《莎拉美》这样的格局、嗯嗯，但是到了呃《玫瑰骑士》，正如您刚才说的，嗯，啊、呃，他回归了一种非常优美的风格，嗯、也就是用他自己的话说，他要写一部莫扎特式的歌剧，嗯
0: ，那说到这儿呢，我们先来给大家解释一下什么叫《玫瑰骑士》吧。其实呢，就是在当时的贵族社会当中呢，表达爱情的象征就是一支银质的玫瑰，而传递这支。爱情信物的人呢，就被人们称为玫瑰骑士了
1: 。对，所以有一种说法呢，说这就相当于、呃、红娘。红娘，嗯，呃，这个比喻还非常的恰当，只不过呢，呃，持玫瑰骑士去，呃，未婚妻家，嗯，呃，去献上这支玫瑰作为爱情信物的呢，呃，在在当时或者说在这部歌剧所表现的当时的维也纳，啊、呃，是由一个年轻的小伙子来去完成的嗯
0: 。嗯，那我们就接着给大家讲讲吧，这个玫瑰骑士的故事，它讲的呢就是一段发生在十九世纪维也纳的爱情故事。说这位主角呢，就是青年伯爵奥克塔维安，长得非常的英俊又迷人。不过呢，他跟一位比他年长但是风韵犹存的一位元帅夫人相恋了。对，嗯。那么为了掩饰这段私情呢，这位伯爵呢就男扮女装，以元帅夫人侍女的身份出现在大家的面前
1: 。对，那么元帅夫人呢？
0: 他、嗯、有一个侄子。对，嗯，
1: 呃，他的表兄叫奥克斯，
0: 哦，哦对，他的表兄叫奥克斯
1: ，奥克斯男爵呢、嗯，呃，要娶一位大户人家的年轻
0: ，貌、嗯嗯呃、美的，年轻貌美的苏菲小姐，
1: 苏菲小姐，就是他跟苏
0: 菲订婚了，嗯
1: 、对，来做他的未婚妻、嗯。那么这个时候呢，他就需要有一个玫瑰骑士，嗯，来带着银质的玫瑰，嗯，去到。对方家里去送这个爱情的信物，嗯、那么他让他的呃表妹来推荐一个人，那、嗯、表妹呢情急之下就推荐了他的呃心上人、嗯，这个奥克塔维安伯爵、嗯
0: 。这时候他已经是以侍女的身份出现了
1: 。对，嗯。那么到了第二幕呢，我们就看到呃穿的非常英俊的奥克塔维安伯爵、嗯，又恢复了男儿身，嗯
0: 、呃，男爵的身份了
1: 。对，那么他到了对方家里送上这只。一玫瑰，嗯，但是意想不到的事情发生了、嗯
0: ，那就是英俊的骑士和美丽的苏菲一见钟情，双双坠入爱河
1: 。对，那么但是呢，这里边还有一个非常好玩的、很滑稽的一个事儿，也就是说，这个奥克斯男爵呢，相当的好色。那么他虽然正在呃操办他的。婚姻的事儿，
0: 跟苏菲小姐的订婚的事儿。
1: 对，但同时呢，嗯、他到他嗯表妹家去的时候，一眼就瞧上了那个呃，由于隐藏自己而化妆成了侍女的奥克塔维安、嗯。奥克塔维安伯爵，那、嗯、么他还喜欢上了这个小侍女，嗯、他就老想来勾引她、嗯。那么到了第三幕的时候呢，这个呃，奥克塔维安伯爵又化妆成这个小侍女、嗯，那么跟这位奥克斯男爵在小酒店里相见了。嗯、那么最后呢？元帅夫人出现，嗯，揭穿了这个、嗯、怎么说呢？呃，并不是骗局，而是设的一个圈套吧
0: 。在这儿这一段呢，是奥克斯是备受戏弄啊，非常可怜、嗯，颜面扫地。对。他的前妻带着儿女也来哭闹，又惹来了警察过来盘问。最糟糕的就是，哎，他最终发现了自己的心上心上人呢，也就是那位奥克塔维安，竟然是一位男的。嗯，
1: 那么除了这个爱情之梦幻灭了之外呢，他的未婚妻苏菲和他的父亲都不再同意，呃，成就这门亲事，哦、因为发现奥克斯男爵居然是这么个嗯无良的人，嗯，所以最后呢，好了，那么奥克斯男爵呢就就退出了这个爱情的竞争，同时元帅夫人也。非常顺势的呃认为爱情是属于年轻人的，嗯，所以最后在一首可以说是歌剧史上最著名的，也是最伟大的三重唱当中呢，嗯、呃，三个人表露心迹，嗯，呃，结束了这个全部戏、嗯。那么最后呢，是结束在一段梦幻般的二重唱。嗯、好多年前，呃，我第一次听到《玫瑰骑士》当中的旋律，正是这段二重唱
0: ，就是这段吗？这是第三幕当中的著名的二重唱。对。我们现在听到了是女生二重唱，对，但是呢，其中有一位却是男爵
1: ，对，因为这里边涉及到一个我们每个人在看《玫瑰骑士》的时候，尤其是一开始来接触这部歌剧必须接受的一个呃现实，嗯，也就是说，这个《玫瑰骑士》，也就是奥克南奥克塔维安男爵，呃，伯爵，在这里面呢，他自己的角色一再变，但同时更诡异的一点就是说，嗯、他是由。一位女性扮演的
0: ，就是由女中音来饰演男性的角色。
1: 对，因为在歌剧里呢，虽然他的角色在变换，但事实上他是一个男性。嗯，他是伯爵、嗯。那么饰演他的呢，却是一位，也就是说生活中的真实的这个演员。嗯，他是次女高音。嗯。嗯为什么要这样安排呢？嗯，为什么这么安排呢？这来自于首先在歌剧当中，包括在我们的京剧当中、嗯，在我们国家的戏曲，其他地方的戏曲当中都有这么一个问题，嗯、就是说女扮男和男扮女的问题。嗯、这里面有很复杂的原因、哦，恐怕我们今天也没时间好好探讨。嗯、比如这里边涉及到历史的原因啊、嗯，有些时候，比如说女性不能出现在呃一些场合啊，一些表演场合、嗯、教堂之类的。那么，总而言之，形成了这个这样一个传统之后呢，理查施劳斯是完全可以。让这个角色由男性来更自然地来扮演的，但是他承袭了从莫扎特以来的一个啊、呃、很有意思的传统，也就是说，由女性，通常都是次女高音来饰演。年轻的呃男性，或者说小男孩、嗯、比如说在《菲加罗婚礼》里边有一个特别呃可爱的一个小男孩的角色，叫凯鲁比诺，嗯、凯鲁比诺，他就是由次女高音,音表演的。嗯、那么理查士·劳斯呢，继承了这个传统、嗯。我觉得从审美上来讲呢，呃，不排除有这么一个意义，也就是说，好多年轻女性，呃。嗯如果让他们来饰演男性角色的话，得到的那种美感、那种、那种很英俊的那种美貌的感觉、嗯，甚至超过了由男性演员来饰演
0: 。的确是这样。对，<笑>嗯，那么呃，在这次国家大剧院版本当中的这个玫瑰骑士的角色呢，将会由梁宁来饰演。对，辽宁也是一位非常杰出的花腔抒情女中音歌唱家
1: 。对，她呢是作为两位呃奥克塔维安之一，嗯，有
0: 两组演员，两
1: 组演员，嗯、呃，她的形象就恰好是我们刚才所谈到的这种，嗯、就是呃，可以。饰演出非常英俊的，呃，同时又有很秀气的这种男性
0: 形象来。嗯，嗯另外一位歌唱家呢是来自澳大利亚的歌唱家凯特琳·胡特·胡勒胡勒库。嗯,嗯他也是非
1: 常优秀的词女高音歌唱家。嗯
0: ，就是外国组和呃中国组的两组演员
1: 。对、嗯，呃，看这个戏的时候呢，看这部歌剧的时候，我们会发现，呃。一旦在第一幕进入这个这个剧之后不久，嗯，你就开始接受这么一个现实了。嗯，
0: 对。那我们先来听听吧，这是在出现在《玫瑰骑士》的第二幕结尾的圆舞曲，也是最受欢迎的演奏次数最多的成功之作。那么在稍后的下半时段的开始呢，我们就对比着来听，呃，约瑟夫施特劳斯的那首《动力圆舞曲》吧，是不是的确是很像？我是云云，稍后下半时段马上回来。北京时间二十一点三十三分，这里是北京音乐广播正在直播的国家大剧院节目，我是云云。今天呢，我为大家介绍的是四月九号到十二号国家大剧院上演的理查斯特劳斯的歌剧《玫瑰骑士》，特别请来的是我们的老朋友王津彦先生
1: 。听众朋友们，大家
0: 好。嗯，那这部歌剧呢，应该是在一九一一年的一月二十六号在德里斯顿的宫廷剧院上演的
1: 。对，距今是一百零四年了。嗯
0: 对，他在当时完成首演的时候，马上就引起了轰动
1: 。对，在这一呃，在这一百多年的时间里呢，这部歌剧可以说是呃整个歌剧文献当中最成功的歌剧杰作之一。呃，在理查士·劳斯的有生之年，他亲眼目睹了这部歌剧上演一百场的庆典
0: 。哦。那的确是太棒了。据说呢，当时首演之后，就为了满足更多的人可以去德里斯顿观看这个《玫瑰骑士》的这个愿望，还一度专门的增加了从德国柏林前往德里斯顿的临时列车
1: 。对，所以呢，可以说《玫瑰骑士》也是整个艺术史上的一个佳话啊、呃，一个奇迹。嗯
0: ，那这部歌剧的它的音乐是。非常的美的，因为他颠覆了很多人对于理查德·劳斯音乐的概念
1: 。对，这种颠覆当中呢，也让我们看到理查士·劳斯呢，毕竟是一位非常伟大的、才华横溢的作曲家。嗯，呃，他既能写那些怪异的、让人反感、让人听不进去的，嗯、呃，让人恼怒的作品，先锋的,先锋的作品，对。<笑>嗯、但是，当他一旦想写好听的作品的时候，嗯，那那就在这方面立刻达到了一个登峰造极的一种境界。
0: 他也能写得特别好听
1: ，对，嗯，这《玫瑰骑士》呢，应该说，啊、呃，就是理查斯劳斯写优美旋律的一个最好的例证，
0: 对，以至于
1: 当当时很多评论家呢，甚至把这个事儿当成是一个缺点来诟病理查斯劳斯、嗯，因为说，啊、呃，说他这个创作上有衰退的迹象，嗯、所以呢，哦、只能拿。好听的旋律来讨好听众，嗯、
0: <笑>但是它里面的圆舞曲是非常的著名的，呃，甚至有这个发扬光大维也纳圆舞曲的这样的一种趋势哈
1: 。对它好听到什么程度呢？呃，我记得很多很多年前那会儿我对玫瑰骑士还完全全然不知的时候啊、呃，我作为一个学生，我阅读一本书，呃，奥地利的呃普拉维教授写的叫《圆舞曲之王》，嗯，呃，其中一开头他就说说，在他的学生时代。他们维也纳的那些学子们、那些音乐学院的学生们认为，啊、呃，最好听的圆舞曲并不是约翰施劳斯家族的，哦、而是《玫瑰骑士》当中的那首。嗯，所以我那会儿非常好奇。那我们觉得《蓝色多瑙河》啊、维也纳森林的故事啊、嗯、艺术家的生涯、啊，美
0: 的已经不得了，美
1: 的已经美无法言喻了。那么还有更美的。嗯。那后来呢？坦率地说，第一次听《玫瑰骑士》圆舞曲的时候，觉得没有普拉维教授说的那样、嗯。但是现在。我同意，即使不比，呃，施奥斯家族的那些圆舞曲们更好听、嗯嗯，也是可以平分秋色的。也是毫
0: 不逊色的，嗯、而且是那种越听越有味道的
1: 。对，当然，他、嗯、也得向维也纳的几个大师们致敬，因为这个旋律刚才咱们上半时谈到了、嗯，那几乎是抄来的
0: 。这算是一种致敬吗？<笑>
1: 我觉得，对于音乐家来说，尤其对于更早一些的音乐家来说，嗯、他们确实不认为借用别的作曲家的旋律是在抄。嗯哦别的作曲家、嗯，那时候
0: 没有这样的概念
1: ，没有这样的。当然到，到、oh. 约到理查士劳斯的时候，已经有版权法了，嗯、但是呃，他用的很短很短，就几个音。嗯，所以我们刚才已经听了那个《玫瑰骑士》当中的圆舞曲，大家如果听一下这个约瑟夫施特劳斯的这首著名的《动力圆舞曲》的话，呃，你会比较一下是在哪个时候两位作曲家开始分道扬镳了
0: 。动力圆舞曲来了。这样的旋律，这样的节奏的确是很有维也纳的味道，让我们想起《蓝色多瑙河》，想起《春之声》。那么，下面我们再来听听《玫瑰骑士》第二幕当中那首著名的圆舞曲吧。怎么样？这样的旋律，大家已经听出来了吗？他们的共同之处
1: ？我估计，所有的听众朋友们都能听出来这里面的一样，嗯、呃，他的至少
0: 前两个小节是差不多
1: 。对，呃，所以呢，这完全不能叫抄袭，而是一种借鉴，嗯，因为在。那寥寥几个音之后，嗯，呃、大家就分道扬镳了。嗯，那么约瑟夫施特劳斯呢，发展的是典型的维也纳圆舞曲。嗯，而对于理查施特劳斯来说呢，他写的是一首啊，咏
0: 、呃、叹调就进来了
1: 。对，咏叹调进来，而且是就一种歌剧化的圆舞曲。
0: 嗯，也就是说，他引用了这样的一小段，是为了让他的圆舞曲更加的维也纳，更加的地道吧
1: ？对，但是非常有意思的是什么呢？借用者，也就是理查施劳斯的这首圆舞曲，嗯，啊、呃，尽管不是完整的圆舞曲，嗯，它的知名度。要比原本的那个约瑟夫施特劳斯要有名的多、哦。约瑟夫施特劳斯那首《动力圆舞曲》并不太知名、嗯嗯，好多人甚至没有听过。嗯、那么是在呃去年的新年音乐会的时候，嗯、呃维也纳新年音乐会的撰稿人特地提到这首圆舞曲呢，曾经被理查施特劳斯的《玫瑰骑士》借用,、嗯嗯、<笑>用过、呃
0: 嗯，那么大家才知道他们有这样的一种关联，一
1: 种特殊的关联。嗯
0: ，那么在《玫瑰骑士》的第一幕当中呢，是有一段非常有名的唱段的，就是意大利男高音歌唱家的唱段。据说这里面还有一个小故事特别有意思
1: 。是有这么一个传说，因为这个这个男高音的唱段，啊，大家会发现它就像插曲一样插进去的，非常突兀。嗯。嗯因为全剧是用德语演唱的，而这一段呢是意大利，嗯，意大利文，而且呢，这个角色本身就是意大利男高音，嗯，也就是说，他有点像我们所说的那种戏中戏，嗯，那么元帅夫人呢，在清晨起床之后，嗯、各种各样的人都来了、嗯，包括卖宠物的，嗯，包括想找他帮助的那些、嗯、那个烈士的遗孤，嗯啊。呃其中呢，也包括给他提供娱乐的一位年轻貌美的意大利男高音。嗯。那么这个男高音呢，就在唱给他唱了一首意大利的咏叹调。嗯。那么每一次演《玫瑰骑士》，都要聘用一个技术相当好的男高音。嗯。就唱这不到三分钟的音乐
0: 。但是这段男高音特别难
1: 。极难唱，那个音是很高的。嗯。因为。您刚才提到那个传说呢，是这样。嗯、据说，呃，这个理查士劳斯在写他的《玫瑰骑士》的时候呢，呃，他的夫人也在暗恋一个，哦、呃，一个意大利男高音。因为意大利男高音呢，在台上那种嗓音、嗯，呃，那种扮相，那是很吸引人的。嗯、而作曲家来说呢，他在书房里默默耕耘，嗯、那么他很少有在舞台上显露光彩的那种时刻。
2: 嗯
1: 、那么，理查士劳斯为了报复。这位意大利男高音，就在《玫瑰骑士》里，第一幕就写着这么一段啊，只、嗯、只、呃、演那么一段、嗯，并不是有很多戏，但是呢、嗯，呃，特别难，特别难。嗯，他是想让这个男高音呢难以招架，用我们可能土话来说，舌在台上。嗯
0: 。嗯那接下来我们要听的是第二幕当中的一段著名的唱段，是《玫瑰骑士》当中元帅夫人的咏叹调。他这段唱的是他的一段内心独白
1: 。对，应该说这是整个全剧当中呢最著名的独唱段落、嗯。尽管他没有特别醒目的旋律，但是他的呃内容，嗯，包括他音乐当中所。呃，内涵的这种丰富表情，那确实是《玫瑰骑士》的精华所在。呃，也很长，因为这是在第一幕的最后快要结束的时候，嗯、它充分显示了《玫瑰骑士》的文学价值。也就是说，很多歌剧呢。不包括维尔第的歌剧，嗯、呃，普契尼的歌剧，我们赞颂，呃，热爱他的音乐，但是他的文学剧本呢，嗯、呃，是事实上他的价值，他的反映人性的深度，经常是抵不上那些更伟大的戏剧的，嗯，比如莎士比亚的戏剧、希勒的戏剧，嗯，但是《玫瑰骑士》不是，因为他的、嗯。剧作家，他的脚本作者是伟大的诗人霍夫曼斯塔尔、哦。那么霍夫曼斯塔尔呢，在这段元帅夫人的独白当中就，就、嗯、呃充分的呃表现了人对时间流逝的这种困惑和不解、嗯。那么其中有那么一句是特别让人深刻、有深刻印象。的，也就是说，元帅夫人倡导，呃，我不知道为什么就从那么一个小姑娘，嗯，就变成了现在一个呃。已届中年的一位年轻女，呃，中年女人。嗯。那么有时候在深夜里，我披衣而起，恨不得将所有的钟的这个这个时针让它停下来
0: 。要想时重返过去的对年轻时代，或
1: 者说他至少想阻止时光的无情流逝
0: 。嗯，表达的是他内心的一种红颜老去、青春逝去的感怀。确实如此。嗯。
2: I see the light <laughs> in you.
0: 我们也可以想象一下，这一段虽然听不懂，但是它的文学性一定是很强的。因为这部作品，它的脚本，它的成功之处呢，就在于它的脚本和音乐可以说是各占一半
1: 。对，呃，很多评论家都认为呢，这部歌剧的成功跟脚本是有关系的。嗯。呃，因为理查士劳斯他在选择脚本作者的时候的标准，比起前辈作曲家来是要高一些的。嗯。比如后来他跟霍夫曼斯塔尔。不合作了之后呢？另一位伟大的合作者也是我们非常熟悉的是茨威格，嗯，也是特别伟大的作家。嗯
0: ，那这位理查师的劳斯，他也是，呃，德国非常著名的一位作曲家和指挥家。据说他的出道是非常早的。
1: 对他也是像莫扎特似的这种神童,神童，呃，只不过呢，他的父亲没有像莫扎特的父亲那样的带着他去巡演啊，嗯、呃，没有过过早的发掘他的才能，而是让他更正常的发展。嗯、所以呢，他的大学他还是念的人文学科、嗯，呃，那么他的对于文学、对于人文方面的整个的修养呢，还是非常的高。
0: 不过他也是从小受到家庭的熏陶，因为他的父亲是一位宫廷乐队的元号手。是
1: 是对，是当时德国乃至全欧洲，嗯、呃，非常出名的乐手。对，最好的元号演奏家。嗯
0: ，他从五岁就开始作曲了，十岁就有作品了，啊，像什么节日进行曲和木管小夜曲
1: 。对他早年呢还写过很多的交响诗，就是上面是我们提到的像、啊，像《唐皇》啊，像那个《替尔的恶作剧》啊。呃，像《查拉托斯萨拉如是说》，这都是音乐会上演出频率特别高的一些杰作。嗯
0: ，他也是一位非常幸运的作曲家，因为他的很多作品呢，在他活着的时候就已经很红了
1: 。对，而且，应该说他也在人的生命历程方面，他也是幸运者、嗯。呃，我们可能经常觉得作曲家活的岁数不大，比如莫扎特、呃，舒伯特都是英年早逝的。嗯、但是理查德·劳斯是活了，活到。高龄才去世的嗯。嗯
0: ，他的生活也是非常的丰富多彩啊。对。<笑>那么接下来我们要听到的这段音乐呢，是玫《玫瑰骑士》的第二幕，《玫瑰骑士》上场时候的音乐，其实也就是他和苏菲一见钟情时候的场景音乐。对。唱段
1: 。理查德·劳斯呢，用非常壮丽的音乐呢，来烘托呃。奥克塔维安手持一玫瑰、嗯、登场的那个情景、嗯。那么在这之后呢，两人在对视当中，呃，坠入爱河。即使我们眼前没有舞台，我们如果认真的听音乐的话，你也会发现理查士劳斯的那支非常出色的笔，他的乐感是能引领我们，你能感受到什么时候开始气氛出现了微妙的变化，嗯、在苏菲的心里呢注入了爱的这种甘泉、嗯。那么。他由这个陌生的，只是来送爱情信物的人那儿，感受到了一种爱情的力量。嗯、他自己唱到，就像天上一样
0: ，也是非常著名的唱段。那据说还有这样的一个故事，就是剧中的玫瑰骑士向女主角献上银玫瑰的这样的一个画面、啊，哈，可以说是非常经典的瞬间。在《玫瑰骑士》演出的时候呢，观众也是最期待。最期待这个瞬间了，在欧洲歌剧院演出《呃玫瑰骑士》的时候，甚至还有观众席在这一个瞬间来现场求婚的场面出现。
1: 嗯，这是非常浪漫的哈。嗯、我觉得每一个导演在每一位导演在处理这个时候的时候，总会有一些惊人之笔。嗯、那么我们姑且期待，呃，国家大剧院呢，呃，这个版本呢，会有一什么重要的发现？因为我知道， 2004年在萨尔茨堡演出《玫瑰骑士》的时候，啊、嗯呃，扮演玫瑰骑士的呃叫呃 Kirschlack， 呃，安杰丽卡 Kirschlack， 他是骑着一匹。白色的高头大马，
0: 白马王子，白
1: 马王子的上舞台了，<笑>这跟我们中国的典故倒是对上了啊。嗯、每次都导演都会有一些新颖的想法，嗯
0: ，那么这次国家大剧院估计也会有一些新意为大家呈现吧。嗯、相信<笑>我们来欣赏一下这最经典的音乐瞬间吧。玫瑰骑在玫瑰骑士剧中，还有一段最著名的唱段，是一个三重唱
1: 。对，这是全剧当中可以说第一有名的段落
0: 。嗯，最有名的段落，它是元帅夫人苏菲和那位男爵共同演唱的。
1: 对，三位女、嗯、三位主角都在台上，嗯，啊、呃，各自唱自己的心事，嗯，而乐队呢，在汹涌澎湃的呃演奏这种强有力的伴奏，也在渲染人物的内心世界。嗯，可以说，这是歌剧在三重唱写作方面达到的最高成就，嗯嗯
0: 、也是德语歌剧当中感人至深的精彩的篇章。对。在这个唱段当中呢，元帅夫人退出，她为苏菲和这位男爵送上了自己最真诚的祝福。
1: 对，可以说这、嗯、体现了一种，呃，元帅夫人非常高贵的内心世界，嗯、呃，非常明智的一种行为举止
0: 。嗯，也把这最经典的三重唱送给收音机旁的所有姐妹们，再次祝大家三八妇女节快乐。节日快乐！<笑>那在今天的节目当中呢，为大家介绍的是理查斯特劳斯的歌剧《玫瑰骑士》，特别感谢王金燕为我们带来这么精彩的
1: 讲解。谢谢云云，也希望听众朋友们能通过我们的介绍，呃，熟悉和喜欢《玫瑰骑士》这部歌剧
0: 。嗯，我是云云，感谢您的收听。谢谢